0: 欢迎收听《行动星球》，我是壮师宋世杰。Hello， 大家好，我是壮师宋世杰。今天我们来宾比较特别，他以前是《u n i Girl》，现在是《h a r s h a c k 的成员，来介绍一下自己
1: 。Hello， 大家好，我是泡泡，你好
0: 。来，今天来一次有什么法律上面的问题吗？来，我们来聊一下你可能会遇到的法律问题。
1: 哦、oh, ，对，因为大家都知道我们就是工作就是从事表演性质嘛、嗯，对，那最近就是那个鸡排妹事件也是很红，就是我想要问一下，就是有关职场性骚扰这个。问题就是怎么样的言语或是行为会构成这样的性骚扰
0: 的 ？OK， 好，虽然我们认识很久，这个问题一样要付三千块的咨询费。<笑>性骚扰无论不分职场不职场，性骚扰的定义有有两个地方，我们比较常见。第一个是非语言、非肢体的性骚扰，比方说导出结婚了啊，又是导出，哦、<笑>因为导出是我们的好朋友，那我们当然就要解决一下大家的问题。对，因为你是公众人物嘛，就我们就要避开，举你当的例子。比方说导叔结婚了，导叔结婚了之后，他有一个女生是他的粉丝，嗯、然后就一直说导叔我好想你哦，导叔晚上我想要抱抱。导、嗯、叔如果有意愿，假设导叔是单身，他如果对那个女生有意思，那会不会构成性骚扰？当然不会啊，会因为性骚扰要当事人感觉到不舒服才会构成性骚扰、嗯。比方说导叔，我会觉得他很帅啊，对不对？我是男生，我说导叔我觉得你好帅哦，那都 OK。导师，我好想你，因为我们固定录节目嘛，很久没见。年前到到现在，很久没见。像 O、OK、不 OK？OK、OK? OK。但是如果是女生呢？因为信骚扰有限定性别，我们先不讨论跨性别这个问题。信性骚有限定性别，男生对男生比较不会构成信骚像我有两个朋友，然那他们有法律问题问我，大家都说：“哎、欸，宝贝你在干嘛？”为了这次，我还特别跟我女朋友交代：哦，我们这个是好朋友，他们是男生，好，我们并不是同性恋。我也跟我女朋友解释，我如果喜欢男生。大概就没有你什么事，了，<笑>所以呢，性骚扰这个部分有限定的，然异性比较会构成性骚扰这个问题。言语上面的行为就叫性骚扰，比方说，嗯、我们讲一下雷尼好了，哇，雷尼大，我觉得你好长哦，有没有可能构成性骚扰？因为雷尼身高很高嘛，那这可能会语带双关，那会不会有没有可能构成性骚扰？会很有可能会涉及到性骚扰，比方说像女生好了。拍一张比较性感的照片，比方说像你之前叶佩接的那个内衣的广告、嗯，前几天的那个广告我有看到、嗯，哇，泡泡你好大哦，那我们控成性骚扰，这有可能就会构成性骚扰了
1: 。他会我说年纪很大
0: ，哎<笑>、欸，那你要举证啊。可是呢，按照经验法则，你看起来这么年轻，对你看起来就二十几岁，<笑>说你年纪很大，你是法官，你相信吗？<笑>嗯，不相信。对，那<笑>这个部分是牵牵扯到言语的性骚扰，再来就是动作上面的性骚扰。就像你拍照，像前一阵子的光良大婚时嘛，你也有去表演啊、嗯，很多人会去找你拍照，拍照的时候手放在你的肩膀上面。
1: 对，就是这个问题，我们很常遇到。我们前几天工作也才遇到这个问题
0: 。对啊，那手放在你肩膀上面，你会不会觉得不舒服
1: ？有，嗯。有一点
0: ，啊，有一点，那就会构成性骚扰。因为我们
1: 穿的衣服可能比较露，就是露肩或露腰，然后拍照的时候，有些长官喝醉干嘛，就哎、嗯欸、来来来，然后手就这样摸过来，或者是干嘛，就是就是很不舒服。
0: 对，那这个部分就会构成性骚扰。<笑>
1: 可是可是我们当下如果没有说的话，事后可不可以就是提出反应？因为当下因为那个气氛啊，你整个活动，你不可能就在台上抢主持麦克风说，哎、欸，你干嘛摸我这样子。
0: 对啊，当然可以，当然可以。这件事情，信仔老师告诉奶论啊，然后这件事情，当下你没有制止，或者是当下你没有反应，当下你没有表示不悦，都不会影响你后面的法律诉讼的权利。当然，对方一定会举证，他没有他没有说不行啊，因为你们是公众人物，你们为了哈士奇的形象，你们不会现场跟他们产生冲突吗？不会啊、对，为了你自己个人的形象，像你有在街外拍、拍广告什么之类的，为了你的工作，那你现场不会产生冲突，也不会得罪厂商、长官之类的。但是不代表这件事情你以后就不可以进行法律上面的程序的保护你的权利
1: 。但可是我们又没有，那如果他不承认呢？就说呃，我没有啊，就没有证据。
0: 那举证之所在，败诉之所在，实务上面台湾的性骚扰九成都不成立，就是因为没有证据。但是照片就是证据了，就像你们你们团长可能会帮忙拍照，就是让手放在你的肩膀上，他跟你根本不认识，最后就会被构成证据。再者，你们其他的团员也可以带来当佐证。当然，团员的证词会在证据上会被打折，原因是因为你们有利害关系，你们是同一个团体。就像三等亲之内的证词是不会有百分之一百法律效力，包含窝藏罪犯，这是有违反刑法。但是三等亲之内的话，那就会有一个其他的处理的方式。所以呢？找其他人来当佐证，或者是说这个人其实被告了很多次，那可能法院反对法院可能就会认知他有习惯性的这样的犯行。像我碰过一个很多年前的性侵害的案子，那个被告都无罪，嗯、可是他被告了性侵害非常非常非常多次，同他们有前科，被告了很多很多次，因为他会用其他的方法来帮他自己脱罪。嗯，所以那可不可以提高呢？会不会反性骚扰？当然都是有的。然后呢？如果没有侵，现在的防治法的法则是这样规定的，在没有身体碰触的情况之下，就是罚钱；有身体碰触、哦，比方说碰你的手、碰你的胸部、碰你的私密处、其他私密的部位，有碰触到的部分，那就是两年以下。这个部分是告诉哪一轮？嗯，对，所以很多人会选择忍气吞声，是因为觉得啊，算了，没有达到性侵害。像台湾有一个很很特别的判例，有一个女生被摸胸部十秒钟，那这应该是构成强制猥亵是半年以上，但是法院认定，嗯，这个部分不是构成强制猥亵的法条，这个部分应该是构成性骚扰，因为他们的认知是说不足以刺激他人的性欲。所以这个部分就是看一样的法、嗯、一样的法条要看什么样的情况，然后来做怎么样的判决。然后摸胸部十秒钟应该就不会属于不小心性骚扰，通常都是属于不小心不小心碰到你的胸部之类的。但是十秒钟就不会是不小心了、啊。可是这个、嗯、这个案子法院判就是判不是性强制猥亵是性骚扰
1: 。哦，了解。像我我我有一个朋友也是遇到，他说他去潜水、嗯，然后。那个潜水教练啊，就会一直有意无意的碰触他的身体，这样子，然后还用就是会用脸去碰他的胸部，然后导致他现在就是觉得他自己的胸部很恶心，这样子。
0: 哦，这样
1: 要怎么办？他一直觉得他就是那口气就是。出不来，很生气、嗯，不知道去哪里求助
0: 。求助基本上这个就是看是找律师啊，或者是直接去报警什么之类的。那这个部分呢，我们讲法律上面的的程序好了。法律上面的程序呢，这个部分有没有构成性骚扰啊？是有构成性骚扰的。那性骚扰的部分在什么地方？他没有经过他同意，碰触他的身体。那、嗯那求偿的这个部分，就是在他会产生心理压力，就像你刚才说的，他会觉得他的胸部很脏、嗯，这个部分就造成心理心理的损失、精神的损失、心理的压力。然后呢，那这个问题要怎么去求偿？那就是走法律的程序，对那个男生，对那个潜水教练，提高性骚扰。嗯
1: 嗯，好了解。我觉得现在这是很多我们这种表演工作者会遇到的一些问题。当然当然对，但是大家都会觉得啊，算了算了，就过了这样子，就是都没有人出来为这件事情讲话，所以就会造成就是那些惯犯啊这样子
0: 。哦，的确，我之前研究犯罪心理学的时候，有研究到这个问题，就是特别针对性侵害的罪犯，因为。大部分在美国的研究，一半以上的性侵害，他们都选择不要报案。即便报了案，也很难去侦破。在即便有 DNA 的技术的现在，但是为什么性侵害的罪犯他们会习惯性的犯案呢？因为在心理学上面，这个叫做性成瘾，就是他性侵害了一个女生，女生没有报案，他觉得很刺激，所以他会持续性的进行这样的行为，一
1: 个侥幸的心态
0: 。对啊，就觉得啊，你也不敢报警。当然，在食物上产生私的个人模式后，寻跟性侵害加害人、被害人产生感情，其实也是有，但是当然少之又少。但是呢，就是因为他们会觉得你不敢报警，嗯、所以他们就会继续这样的行为。
1: 所以不能放纵。<笑>没错，没
0: 错，没错。<笑>当然后包含在台湾，台湾的性侵害防治法，就性侵害防治的规则里面，对于那些有犯性侵害的加害人，他们现在在监狱里面就需要进行心理辅导。出来出狱之后，或者不管假释或洗白，他们还需要进行后续的追踪，就是因为要有效的预防他们再犯，
1: 怕他们出来还会继续
0: 的。呃，其实不是说怕他们出来还会继续，法律是以悔改为目的，哦、不是以处罚为目的。哦、因为台湾法务部也发现，这些性侵害的罪犯一直关、一直关、一直关、嗯，他们再犯率非常高，跟毒品一样，非常非常高、哦。那如何有效的降低他们再犯，就需要进行心理的辅导，让他们知道，让他们认知他们自己遇到了什么样的问。题。他们才会一直做这些违反法律、违反道德的事情
1: 。嗯，哦，好，大概了解。那我还有一些问题，就是像我，因为我自己就是会开车嘛，常常会遇到一些就是交通上面啊，一些那种什么车祸啊，一些纷争。嗯，那如果是像，如果是遇到那种不小心车祸，然后擦撞啊，然后就被对方恐吓啊，那一种的问题，要怎么
0: 办？嗯这个问题要怎么办？就要先付三千块法律咨询费，我来告诉你。<笑>因为台湾的法律哈，只有罚过失伤害，没有罚过失毁损、嗯啊。所以两台汽车碰撞，不,不管谁碰撞，一定有人过失。可是人如果不受伤的情况之下，就不会构成刑事上面的责任。嗯，毁损要故意。我跟你吵架，我拿了你的手机，我跟你吵架，我不故意把它丢到地上，我是故意的。回嗯，毁损罪。嗯，我今天在拿你的手机，风一吹吹过来，不小心你的 iPhone 掉到地上了。那这个是过失、嗯，我们总不可能去告告风吧？因为这个行为是过失。如果是被人家碰撞撞到你的手机掉到地上，那也是属于过失、嗯。那这个部分，台湾的刑法过失是不罚，只罚过失伤害、嗯。但是如果汽车碰撞汽车，那人可小碰撞人都不会受伤，人都不受伤的情况之下，那只会构成民事的损害赔偿。可是呢，现在吵架，吵架就常常会遇到公然侮辱啦，或者是恐吓的问题。
1: 对，就有的人会狮子大开口啊，就觉得好，他咬定是你的错，嗯、然后你就是要赔我，然后他就开去保养厂，然后就是该换不该换全都换，然后就要你赔这样，因为他就觉得这就是你的错啊、嗯
0: 。所以这个部分，首先修车这个部分呢，基本上法院认定都是以原厂的单据为准，因为他们相信原厂比较不会配合车主。进行伪造文书这个动作，即便原厂修比较贵、嗯，保险公司也都会要求尽量回原厂开估价，因为他们相信原厂比较不会做伪造文书或者是虚构单据五万报八万这种事情
1: 。但是如果他可能只是撞到门凹一点点，结果他把全部保险杆什么都换了，然后搞漆搞一遍这样子。
0: 呃，这这个事情呢，在我们讲两个角度，如果是要自己赔的话，那当然要赔的人，他们当然会认为这件事情是不合理的。嗯，但是如果是保险公司在赔的话，那如果车子年份不要再旧，不要太旧，撞到一片门换整片门，保险公司他们都会理赔，因为这是属于损害赔偿，哦、因为。钣金门修好了还是会有点痕迹、嗯、啊，比像比方说像双臂好了，双臂他们回原厂修可以修到几乎看不出来，因为他们的那个镭射钣金仪技术很先进。那这个部分会构成我要求要损害复原，要损害赔偿，要跟原厂的一模，跟新的一样。嗯、在他们原厂修过之后，我们只能拿那一种镭，那个叫做漆膜仪，就是去用镭射去侦测这个漆的厚度，肉眼是几乎看不出来的。嗯、那他们会进行。损害赔偿要求跟原本的一模一样，那要求换门， oh. 在保险公司年份不要太久，保险公司，通常还是会照准
1: 。对，就像我妹，她是遇到，结果她就是她是我妹的错，但是对方一下来，然后就。就开始就是各种恐吓他，嗯，然后就说就说什么啊，我已经查过你的保险，你那台车哪有什么保险呢、啊？我一句话下去，你都要赔我啦，怎么样的？嗯，然后就传一些就是那些字眼，就是让我妹就是觉得，她就可能欺负她是一个女生，因为我们现在女生有时候自己开车就会遇到这样的状况。嗯 okay. 但是我妹就是很聪明，她就是她不管讲什么，我妹都回，好，我知道了，我的保险会跟你联络。
0: OK， 好， 这(笑)个部分 呢， 虽然是你妹 妹， 也要付三千块法律咨询费。我来告诉你这个答 案： 恐吓的定 义， 要以任何动作、肢体、语言、形 式， 使之当事人的自由、财产、生命、名誉受到威胁。单纯的小小的车 祸， 其实就是毁损而已。可是 呢， 恐 吓， 恐吓是 公， 恐吓是公诉 罪， 那可能就会你妹妹的过失撞到人家。那你妹妹要陪她，可是她恐吓了你妹妹，嗯、那回损只是民事，那你妹妹就可以对她进行刑事，因为你恐吓我。嗯，恐吓当然判的其实不一定会判到很重，就要看恐吓的情节，就叫做惩着犯罪行为人一切犯罪之行为之可能来看这个情回到什么程度来做量刑的标准。简单来说就是车祸，我不要跟人家吵架。像在美国，他们就是法学素养比较好，车祸就下来啊。照片该拍拍一拍，警察该来的就是照 SOP，、嗯、最后互相换对方保险公司的名片，然后就由保险公司来进行后续的处理，比较不会下来吵来吵去。
1: 对，但对方就是我妹一直说啊，我保险会跟你联络，她就一直不想要跟保险联络，要直接跟我妹私下和解，要她赔二十五万啊，要她赔多少这样子
0: 。那这个问题哦，我觉得她应该不是要你妹赔钱，她应该是看你妹长得漂亮，所以她想要私下约她吧，<笑>应该是这个问题吧、啊
1: 。没有啦。
0: 哦，真的不是，是不是？对、哦，反正
1: 他们就是口气很不好。但我妹就是很聪明，反反正就是奉劝大家，如果真的遇到车祸不会解决，就是我的保险会跟你联络，就是
0: 这样。嗯，好 ，OK， 谢谢你今天百忙之中来我们的节目。那有什么问题的话，我们可以留到下一局再讲。看你的表情，跟你手机的资料，好像还有很多问题想问是是。<笑>
1: 但我今天钱带不够多，<笑>
0: 好，没有问题，没有问题，先去领钱。啊，<笑>大家都知道行规，一个问题要问三，<笑>要付三千块咨询费，不是
1: 一个小时吗
0: ？<笑>呃，一个小，我回答一个问题，可能就可以讲一个小时<笑><笑>好。好，谢谢。Okay, 謝
1: 謝